0: Stratégies, astuces concrètes et partage d'expérience sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode, et c'est parti pour l'épisode du jour Hello Aujourd'hui, on se retrouve pour parler diversification des sources de revenus. C'est un sujet hyper important dans l'entrepreneuriat parce que euh, ben, pas mal d'entrepreneurs sont assez inquiets à leur début par rapport à, à l'incertitude qui va avec le statut d'entrepreneur et surtout l'insécurité financière que peuvent ressentir aussi beaucoup de personnes. J'en parlais dans l'épisode 15, je te mettrai le lien de l'épisode dans la description. Donc l'idée ça va être de pouvoir diversifier, comme je te le disais, tes sources de revenus pour pouvoir euh, bah, être un peu plus euh, serein dans ton quotidien d'entrepreneur. Avant de commencer, euh, je voulais faire une petite parenthèse sur le fait qu'il est vraiment important en tant que freelance, entrepreneur, prestataire de services, de ne pas tout miser sur euh, un seul client et euh, de ne pas avoir trop de déséquilibre justement dans tes clients. C'est-à-dire que si tu as un client qui représente 80% de ton chiffre d'affaires, eh bien c'est assez risqué. Parce que dans le cas où la prestation s'arrête, tu vas avoir une grosse perte. Donc là aussi, tu vois, tu as un, un risque assez important finalement. Donc la première chose avant tout, c'est de diversifier tes revenus au sein de tes prestations de service en ayant plusieurs clients et en vérifiant qu'il y ait une proportion qui soit à peu près correcte, on va dire, au niveau de tes clients. Ensuite, tu vas pouvoir réfléchir à un écosystème d'offres qui va te permettre de diversifier tes sources de revenus en parallèle des prestations de services que tu exerces auprès de tes clients. Ici, plusieurs options s'offrent à toi et on va les lister dans cet épisode, voir un petit peu comment ça fonctionne, les avantages et inconvénients de chacune de ces solutions. La première option qui s'offre à toi, ça va être de déléguer des missions à d'autres personnes tu vas pouvoir agir comme une agence finalement, travailler avec des prestataires de services et déléguer des missions clients pour pouvoir prendre plus de volume. L'avantage ici, c'est de pouvoir accepter plus de clients que ce que tu ne pourrais avoir en étant seul et donc d'augmenter aussi ton chiffre d'affaires. L'inconvénient de ce côté-là, c'est que tu vas déléguer, donc tu vas aussi avoir... Tout un côté euh, management et euh, gestion de la relation avec les freelances avec lesquelles tu vas travailler. Et tu vas devoir aussi bah, bien calculer tes coûts pour que ça reste rentable. Et si tu es dans un statut de micro-entreprise par exemple, il faut faire attention aussi. Puisque je rappelle, tu ne peux pas déduire tes charges en étant micro-entreprise. Donc il faut faire attention à ta rentabilité dans ce modèle économique. Mais en tout cas, c'est une option qui peut te permettre de faire évoluer ton activité et de continuer à augmenter ton chiffre d'affaires une fois que tu as atteint, on va dire, un peu tes capacités personnelles. La deuxième option qui s'offre à toi pour diversifier tes sources de revenus, c'est de proposer des prestations de conseils et de consulting. Dans ce cas-là, tu ne vas plus faire pour tes clients, mais tu vas les conseiller pour qu'ils apprennent, qu'ils comprennent comment faire. Tu vas aussi pouvoir leur proposer des pistes d'optimisation, d'amélioration de l'existant à travers des audits par exemple, dans ce cas-là, il faut que tu aimes le côté pédagogique, puisque dans des prestations de conseils d'accompagnement, tu vas être dans une posture de transmission, et euh, il va falloir être clair dans tes explications, que tu sois structuré, et que tu aimes transmettre tes compétences et tes conseils à la personne que tu accompagnes. Ça, c'est vraiment important si tu fais ce choix de consultant et d'accompagnant. La troisième option qui s'offre à toi, c'est de faire de l'affiliation. L'affiliation, c'est le fait de recommander en fait un service ou un produit à ton audience et de toucher une commission sur les ventes réalisées à partir de ta recommandation. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas générer du chiffre d'affaires sans avoir besoin de délivrer la prestation ou le service. Attention, dans ce cas-là, tu dois rester honnête envers ton audience afficher qu'il s'agit bien d'un lien d'affiliation et surtout proposer des services ou des produits qui correspondent à ton univers, à tes valeurs et de préférence que tu as testé. Euh, L'idée c'est que si ta communauté te fait confiance et eh bien que tu puisses lui proposer euh, des produits et des prestations de qualité. La quatrième option qui se rapproche un petit peu de l'affiliation qui te permet de générer du chiffre d'affaires sans avoir à augmenter significativement ton temps de travail, c'est l'apport d'affaires. L'apport d'affaires, c'est le fait de mettre en relation deux parties et euh, tu vas du coup pouvoir toucher un pourcentage sur le montant de l'opération. Par exemple, tu es web designer, tu t'occupes de la partie design, donc des sites web de tes clients, mais tu ne proposes pas l'intégration sur le site web. Dans ce cas-là, tu peux avoir un contrat d'apport d'affaires avec un collègue qui, lui, va être intégrateur. Et à ce moment-là, si ton client signe avec cette personne-là, eh bien tu pourras toucher une commission sur le montant de la facture. Dans ce cas-là, il s'agit vraiment d'un accord que tu as avec d'autres prestataires qui va te permettre d'être rémunéré sur les clients que tu vas leur apporter. Alors ça peut être aussi dans les deux sens. Dans le cas que je viens de citer, ça peut être une personne qui crée des sites web qui fait la partie intégration mais qui ne touche pas au design et à la création de, de maquettes designées, qui dans ce cas-là, s'il a un client qui a besoin d'une prestation globale design plus intégration, va te retourner ce client-là, ce qui lui permet à son tour de toucher une commission d'apport d'affaires. La cinquième option qui s'offre à toi pour diversifier tes sources de revenus, c'est de vendre des produits digitaux. Ça va être le cas lorsque tu vas vendre un e-book, une formation en ligne, des templates sur Notion ou tout autre support. L'avantage de ce système économique, c'est que tu vas avoir du temps de création au démarrage et qu'après ton temps n'est pas corrélé au nombre de ventes que tu vas faire. Ton produit digital, une fois qu'il est créé, que tu le vendes à 5 personnes ou à 500 personnes, a priori ça ne te demandera pas plus de temps. Je mets quand même euh, un petit warning sur ce modèle-là, parce que on a souvent tendance à croire, à travers un petit peu tout ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, que la vente de produits digitaux c'est des revenus passifs. Attention, ce n'est absolument pas le cas. Ça peut être le cas éventuellement si tu vends un e-book, c'est-à-dire que tu le e-book est fait, ta page de vente est faite, ta séquence email de vente derrière est faite. Tout est automatisé. Là, à ce moment-là, ça peut être à peu près du passif. Et encore que, il va falloir communiquer si tu veux vendre ce e-book. Par contre, il y a un autre modèle qui est très populaire, c'est le fait de faire des formations en ligne. Et euh, attention, 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 dans ce cas-là, on n'est absolument pas sur du revenu passif. Oui, tu as l'avantage de pouvoir... Vendre ta formation en ligne à un volume de clients plus important, mais il ne faut pas croire qu'une fois que la formation est créée, que tu es tranquille, que tu n'as rien à faire et que ça tourne tout seul. Je t'en parlais dans l'épisode 9 du podcast, je te mettrai le lien dans la description. Mais la formation en ligne demande du travail en continu. La création en elle-même, ok, ça, ça peut être une grosse phase de travail que tu n'auras plus besoin de, de retoucher dans les mois à venir. Il y aura quand même, à mon avis, des mises à jour à faire, tout dépend du sujet sur lequel tu interviens, mais toujours est-il que le marché évolue, les technologies évoluent, donc en fonction du sujet de ta formation, il y a quand même des chances pour que tu aies besoin de la mettre à jour. Et surtout, euh, bah, tout le volet communication, marketing pour pouvoir vendre cette formation, elle ne se vendra pas toute seule. Et puis tout le support client, c'est-à-dire que tu vas quand même accueillir des personnes dans ta formation, c'est ce que je te souhaite il va falloir du coup ben, entretenir le lien, répondre à leurs questions et apporter euh, tout ce qui, euh, on va dire, euh, concerne le customer care et l'expérience client. Donc attention à ce format-là. C'est un format qui est très intéressant, mais qui est souvent associé à des fausses croyances. Donc si ça t'intéresse de lancer des produits digitaux, ça peut être super, mais attention, renseigne-toi bien en fonction de ce que tu as envie de mettre en place, de ce que ça va te demander et euh, garde en tête qu'aucun revenu n'est jamais passif. Voilà pour les différentes options qui s'offrent à toi pour diversifier tes sources de revenus. Tu vois qu'il y a plusieurs options et que tu as le choix parmi tout ça. Attention tout de même à ne pas t'éparpiller. Le but c'est pas d'appliquer absolument euh, toutes les stratégies que je viens d'énoncer. Le but c'est bien d'appliquer celles qui te semblent pertinentes par rapport à ton activité, par rapport à tes compétences, par rapport à ta personnalité mais aussi par rapport à ton marché et ta clientèle. Également, si tu as envie de mettre en place plusieurs de ces stratégies, c'est tout à fait possible, mais il faut faire attention, encore une fois, à ne pas t'éparpiller. Si tu es prestataire de service et que tu envisages également de faire de l'affiliation et de vendre des produits digitaux, c'est tout à fait possible, mais ne te lance pas à l'aveugle dans ces deux stratégies. Prends le temps d'en appliquer une, de bien comprendre comment ça fonctionne de bien mettre en place toutes les actions nécessaires pour que cela t'apporte des résultats concrets. Et une fois que ce sera OK, eh bien à ce moment-là, tu pourras essayer de développer une autre stratégie. Vois vraiment ton business euh, comme si tu construisais à partir de briques. Si tu mets toutes les briques d'un seul coup, sans trop de stratégie, l'équilibre risque d'être bancal et tout risque de se casser la figure. Alors que si tu poses une brique après l'autre, que tu vérifies qu'elle est bien solide et stable, eh bien, tu pourras au fur et à mesure ajouter des briques sans prendre le risque que tout le reste s'écroule. Ça c'est vraiment vraiment important et c'est valable pour toutes les sphères de, de ton business finalement. Donc diversifier tes sources de revenus, oui à 100% mais attention à la façon dont tu t'y prends et de ne pas t'éparpiller surtout au risque de te perdre toi-même mais aussi de perdre ton audience et au lieu ben, de diversifier tes sources de revenus, Finalement, de ne plus rien vendre parce que si tu veux faire trop de choses à la fois, c'est aussi le risque de perdre ton audience, de te perdre toi-même, d'avoir un message qui perd en clarté, de ne plus avoir l'attention de ton audience et du coup de baisser les résultats liés à ton activité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et à le partager autour de toi. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye